historiepodden på Tal om historia. Mitt namn är Daniel Sundström och jag jobbar som lärare i bland annat historia. I det här avsnittet så ska vi ta en titt på det neolitiska samhället, alltså samhället under den yngre stenåldern. Och vi kommer att fokusera väldigt mycket på sociala hierarkier. Det är nämligen nu under den här perioden som de samhällsstrukturer som vi mångt och mycket kan se spår av än idag börjar växa fram och faktiskt etablera sig. Tittar vi på arkeologiska fynd ifrån neolitiska boplatser, i synnerhet då gravar, så visar de ganska tydligt på ökade sociala skillnader mellan människor. En del individer de är begravda med stora mängder smycken, hushållsvaror, vapen eller andra saker, medan andra personer istället begravdes med väldigt lite. Så frågan man ställer sig är hur kunde en del personer tillskansa sig så pass mycket mer makt än sina grannar att de till och med då kunde ta med de här värdefulla sakerna med sig i graven. Tyvärr är det så att skriftliga källor de kan inte ge tydliga svar på den här frågan. Eftersom när då skriftspråket uppfanns så var de här sociala hierarkierna redan väl etablerade. Så därför så har då forskarna fått luta sig väldigt mycket mot det här arkeologiska materialet. Och inom jägar- och samlargrupper så kan man konstatera att en del individer de hade redan mer makt och mer auktoritet än andra tack vare till exempel då sina kontakter med gudarna eller andeväsen eller genom sin position som ledare för familjen eller för släkten eller etten eller bara genom sina personliga karaktärsdrag. Och de här tre faktorerna de blev viktiga i de tidiga jordbrukssamhällena. Fördelen med att ha de här tre faktorerna, eller åtminstone en av dem, ja, de ökade i takt med att det blev mer och mer resurser att kontrollera. Präster och shamaner de utvecklade allt mer genomarbetade och komplexa ritualer och med tiden så blev de också då religiösa experter på heltid och då kunde man utbyta sina tjänster som medlare med gudarna mot mat och andra fördelar. I många samhällen så var de religiösa specialisterna de första att utarbeta någon form av formella ordningsregler som sen med tiden blev först muntliga och sen även skriftliga lagar. Och det här kunde de göra då med förklaringen att det var gudarnas vilja. Hotet var alltså gudomliga straff om man bröt mot de här reglerna eller lagarna och ofta så krävde de att andra människor skulle visa hänsyn då gentemot prästerna i egenskap av gudarnas representanter och på så vis så kom prästerna att bli en elit i samhället med speciella privilegier. 
De personer som var ledare för stora familjer eller för stora släktgrupper de kunde bestämma över andras arbete och det här blev ju mer betydelsefullt när arbetet resulterade i materiella ting som man sen kunde spara och förvara. Till exempel plogar eller kärror, krukor, får boskap. Och de här materiella sakerna gjorde det möjligt att skaffa sig ännu mer materiella saker. Och gapet mellan de som ägde de här sakerna och de som inte ägde dem, de ökade mer och mer. Att kunna förvara saker det gjorde det också möjligt att spara de här sakerna över långa perioder. Och då kunde de också sedan ärvas från den ena familjemedlemmen till den andra. Och på så vis så kunde även små skillnader i rikedomar och tillgångar mellan personer och familjer och släkten öka successivt över generationerna. Förmågan att styra över och kontrollera andra människors arbete det kunde också komma från fysisk styrka eller en karismatisk personlighet eller helt enkelt bara bra ledarskapsförmåga och det här ledde också till ökade rikedomar. Rikedomar i sig det kunde också vara en maktfaktor vad gäller andras arbete eftersom personer eller familjer som hade det gott ställt de kunde köpa andras tjänster. Det vill säga alltså då deras arbetskraft eller så kunde man pressa andra att jobba åt dem. Till exempel kunde man anlita soldater för att hota eller utöva våld. Så småningom så köpte också vissa individer andra personer helt och hållet. Precis som sociala hierarkier fanns långt före skriftliga källor så har också slaveriet funnits väldigt, väldigt länge. Men det utvecklades i nästan alla jordbrukssamhällen. För ägarna så var slavarna bara en fysisk arbetskraft, precis som djuren kunde vara. Och något som gav dem möjlighet att samla på sig ännu större rikedomar och inflytande. Och att kunna utnyttja och använda djur och människokraft i arbetet, det var länge en viktig skiljelinje mellan den rika eliten i samhället och resten av befolkningen. Att äga land var visserligen också en viktig distinktion mellan eliten och så att säga vanligt folk. Men det land man ägde det var bara värdefullt om det faktiskt bodde någon där som eh, var tvungen att arbeta åt sina ägare. Liksom hierarkier som baserades på rikedomar och makt så var utvecklingen av jordbrukssamhället sammanflätat med utvecklingen av hierarkier baserade på kön. Det här systemet där männen har mer makt och tillgång till mer resurser i samhället än kvinnor det kallas för patriarkat. Alla samhällen i världen som har lämnats skriftliga källor efter sig har varit patriarkala men patriarkatet utvecklades före skriftspråket så att försöka hitta ursprunget till det här det innebär ju att forskarna får försöka tolka många olika källor. En del forskare de ser ursprunget till den könsmässiga ojämlikheten i vår 
förmänskliga historia. De pekar på att manliga schimpanser, alltså hanar, de bildar allianser med andra hanar för att kunna få högre status än andra och ägna sig åt kollektiva attacker på honer. Något som också kan ha skett bland de tidiga hominiderna av vad man har kunnat sett. Andra forskare de ser istället ursprunget i det tidiga stenålderssamhället när män hade ledande roller i släktgrupperna. Plogjordbruket som slår igenom under den här perioden det förstärkte patriarkatet. Även om jordbruk med hacka, alltså det tidiga jordbruket, oftast utfördes av kvinnor så blev plogjordbruket en manlig uppgift. Och kanske så berodde det på mannens fysiska styrka i framförallt överkroppen eller på grund av att plogjordbruket var mycket svårare att kombinera med omvårdanden av barnen än vad det tidiga jordbruket var. Samtidigt som boskapsdjur började födas upp för att man skulle kunna använda dem som dragdjur framför en plog eller en kärra istället för bara köttets skull så började får födas upp för ullens skull att spinna ullen och väva tyger det blev i huvudsak en kvinnlig syssla. Den tidigaste egyptiska hieroglyfen för att spinna är faktiskt en sittande kvinna med en skottspole. I Kina lärde Confucius även att män plöjer kvinnor väver. Att spinna och väva det kunde man göra inomhus. Det krävde inte heller lika dyra eller komplicerade verktyg som plöjningen gjorde. Och det gick dessutom lätt att ta upp och lägga ner, alltså påbörja och avsluta eller avbryta mitt i, vilket gjorde att det då också blev ganska lätt att kombinera med andra sysslor i hemmet. På ytan så kanske det här upplägget ser ut som att de kompletterar varandra, alltså där män och kvinnor gör sin del av det jobb som krävdes för att man skulle kunna klara sig men faktum är att det här ökade de könsmässiga hierarkierna. Männen var ansvariga för plöjningen och jordbruket och i och med det så kom de också ut ur huset mycket oftare än vad kvinnorna gjorde vilket ökade deras möjligheter att få ledande roller i samhället. Det ledde också till att de började favoriseras när det kom till att ärva släktens mark när det systemet väl infördes. I vissa av de systemen så kunde alla barn ärva båda föräldrarna men oftast så var det så att det var sönerna som ärvde fäderna eller i de fall där det inte fanns några söner så gick arvet till manliga släktingar eller familjemedlemmar. Ibland kunde arvet gå på mödernet, det vill säga på den kvinnliga sidan men i sådana system så ärvde kvinnorna inte nödvändigtvis själva utan istället så var det så att det var en man kunde ärva sin mors bror istället för sin far till exempel. Under generationerna så minskade därför kvinnors självständiga tillgång till resurser och det blev svårare och svårare för kvinnor att ens kunna överleva utan en man i sin närhet att förlita sig på. I takt med att ärvd rikedom blev mer och mer viktigt så blev det också viktigt för männen att försäkra sig om att sönerna faktiskt var deras. Så därför började man begränsa fruarnas rörlighet i samhället och även vilka aktiviteter som de kunde delta i. 
Och det här beteendet det var särskilt framträdande hos eliten. Bland de tidiga jordbrukarna och bland jägarsamlarfolken så krävdes det att kvinnorna kunde röra sig fritt för att gruppen skulle kunna överleva. Med andra ord så var deras arbete utanför hemmet en nödvändighet. Men bland jordbrukarna under den yngre stenåldern så kunde dragdjur, slavar, avlönad arbetskraft ersätta kvinnornas arbetsinsats hos de som hade råd. Och av den anledningen så kan man också se bevis för att kvinnorna i vissa samhällen under den här perioden spenderade allt mer tid i hushållet, antingen inomhus eller bakom väggar och murar som då skilde hemmets värld från resten av samhället. Och sen kommer då sociala normer och ideal därför att de förstärkte gradvis det här beteendet så nu väl lagar börjar dyka upp under andra årtusendet före vår tideräkning då förväntades elitens kvinnor arbeta med sånt som inte krävde att de lämnade hemmet överhuvudtaget eller som tog dem bort ifrån männens uppsikt. Men det här drabbade även kvinnor från lägre samhällsklasser. De förväntades också utföra sysslor som inte tog dem allt för långt bort ifrån hemmet. De skulle hålla på med saker som till exempel matlagning eller textilproduktion. Eller så skulle de ta hand om barnen, de skulle ta hand om de äldre eller ta hand om djuren. De här sociala hierarkierna och de hierarkier som baserades på det här med kön de förstärktes över generationerna i takt med att rikedomar och förmögenheter fördes vidare enligt de här ojämlika arvsystemen. Och de förstärktes också av normer, regler, lagar som påverkade och kanske formade sexuella relationer och då i synnerhet heterosexuella relationer. Samtidigt så började av olika anledningar den här samhällseliten att se sig själva som skild från de övriga samhällsklasserna eftersom de i deras ögon besatt något som var utmärkande för just dem. Det kunde vara militärduglighet eller särskilda kontakter med gudarna med mera. Och de tolkade också i allt större utsträckning de här utmärkande dragen som ärftliga. Så med tiden uppstod Traditioner som sen också blev lagar som dikterade vilka heterosexuella relationer som förde de här utmärkande dragen vidare tillsammans då med arvet av rikedomar. Relationer mellan män och kvinnor från samhällseliten det formaliserades som äktenskap och det förde både status och rikedomar vidare medan relationer mellan män från eliten och kvinnor från lägre samhällsklasser normalt sett inte gjorde det alls eller bara till en viss del. Kvinnorna de klassades som konkubiner eller älskare eller i värsta fall bara som ett utlopp för mäktiga mäns sexuella behov och sexuella lustar. Relationer mellan kvinnor från eliten och män från de lägre samhällsklasserna det ansågs ofta som skamliga och drog vanära över kvinnans familj och ibland innebar det också döden för mannen. Däremot sägs det inget eller väldigt lite om samkönade relationer i de här tidiga lagtexterna och sannolikt så beror det här på att den typen av relationer inte gav upphov till nya barn som då i sin tur kunde ställa till det eller hota det här arvssystemet. 
Så män från den övre samhällsklassen de såg till att gifta sig med kvinnor ur den övre samhällsklassen och det här är något som man nästan kan jämställa med selektiv avel av människor eller inavel om vi så vill. I vissa fall så resulterade det här över tid i faktiska fysiska skillnader mellan människor. Samhällseliten hade ju dessutom tillgång till mer mat och kunde därigenom bli både större och starkare än den övriga befolkningen. Men ingen samhällselit kan dock vara helt stängd för utomstående eftersom bland annat genetiska problem som orsakas av upprepade fall av vad ska man säga, relationer mellan nära släktingar gör att det blir väldigt svårt för vilken mindre grupp som helst att överleva över tid. Och för att komma runt det här problemet så började då eliten på många håll i världen att adoptera in unga pojkar i sina egna familjer som ett sätt att till exempel legitimera barn från konkubiner eller slavinnor eller tillåta kvinnor ur eliten att gifta sig med män från de här lägre samhällsklasserna. Arvsystemet behövde också vara flexibelt. I vissa områden var det enbart männen som kunde ärva medan i andra så föredrogs nära släktingar före de som var släkt på håll. Även om det då innebär att till exempel döttrar fick ärva. Viljan att hålla rikedomarna och tillgångarna inom familjen resulterade ofta i att kvinnor fick ärva och äga och i många fall också förvalta de här rikedomarna och tillgångarna. Den nya plogtekniken som dök upp under den här perioden den ökade matproduktionen och det gjorde det möjligt för många byar under den yngre stenåldern att kunna växa sig större. På 7000-talet före vår tideräkning så beräknar man att vissa byar i den bördiga halvmånen kunde ha upp mot 10 000 invånare. Och samtidigt så ökade handeln. Först genom att lokala handels- och kommunikationsnätverk utvecklades men sen också regionala nätverk. En av varorna som det handlades med i vissa delar av världen det var koppar och ren koppar det förekommer naturligt ganska nära jordytan i en del områden och den kunde ju formas då till smycken eller verktyg. Men oftast så förekommer ju koppar i malm och det är en typ av sten där metallen blandats med annat material. Men ungefär vid 5500-talet före vår tideräkning så kom folk på Balkan på att den här kopparen den kunde man utvinna ur malmen genom att man hettade upp den i en så kallad smältprocess. Den här smälta kopparen den hällde man sedan i olika former. Den stelnade i de här formarna och blev då smycken som till exempel pärlor eller den kunde bli verktyg som yxor eller dela till vapen till exempel spjutspetsar och så. Och den här smältprocessen den upptäcktes ju även på andra håll i världen så småningom. Bland annat så har man då sett bevis för detta i Kina och Västafrika och Sydostasien och på andra ställen. Men ren koppar är ju dock relativt mjuk och på sikt inte speciellt hållbar. Men genom att experimentera med metallen så kunde man faktiskt göra den hårdare genom att man blandade den med andra metaller, bland annat zink och tenn och så. Och på så vis så fick man fram en annan sorts metall, brons. 
Och på grund av att bronset var hårdare och starkare än koppar så kunde det användas till mycket, mycket mer än vad kopparen kunde. Så till den milda grad att historiker ser tiden för bronsets införande som starten på en helt ny period i den mänskliga historien. Bronsåldern. Precis som med andra nya teknologier så dök bronset upp vid olika tillfällen på olika platser i världen. Men vi omkring 2500 före vår tideräkning så anser man att bronset har etablerat sig på väldigt många platser. Den här processen och tekniken som användes på kopparen och med kopparen och bronset det skulle med tiden också användas på guld, silver och järn och det skulle ju ha en ännu större påverkan och genomslagskraft än bronset. Men det kommer vi till senare i den här podcastserien. I sammanhanget så är det åtminstone värt att komma ihåg att alla former av metall vid den här tiden det var dyrt och svårt att få tag på. Så sten och ben det var det som förblev fortfarande alltså de huvudsakliga materialen för vapen och verktygstillverkning långt in i bronsåldern. Men föremål och saker det var inte det enda som det byttes med i allt större utsträckning under den yngre stenåldern. Människor tog ju också med sig idéer och tankar och föreställningar när de reste till fots eller med hjälp av båtar eller ridjur eller på vagnar och kärrer. Kunskaper om årstiderna och vädret var ju fullständigt livsviktigt för de som livnärde sig på jordbruket och jordbrukare runt om i världen de började räkna ut och förutspå återkommande mönster i naturen så så sakteliga växte kalendrar fram. Forskare har kunnat visa att människor byggde runda formationer av till exempel staplad jord eller stora upprättstående stenar för att kunna förutspå solens och stjärnornas rörelse på himlen. Stonehenge är ju ett exempel på detta. Men även religiösa övertygelser och utövandet av den samma påverkades av naturens rytm och mönster. Bland jägare och samlare så ansågs ju fertilitet vara något av ett tvegat svärd eftersom allt för många barn kunde bli en belastning vad gäller tillgången på mat. Men hos jordbrukare och djuruppfödare, där var ju fertiliteten hos djuren och markens bördighet livsviktig. Så schamaner och präster, de utvecklade komplicerade ritualer som skulle på något sätt då säkerställa den här fertiliteten. Gudarna skänktes något offer i utbyte mot välviljan och välgången. Det kunde vara mat eller djuroffer eller heliga föremål. Och de här gudarna, de ansåg man, de skapade liv, men de kunde ju också bringa död och förstörelse. Figurer, ristningar och målningar från den här perioden visar bland annat gravida kvinnor. Kvinnor som föder barn, män med erigerade penisar och djur som är till hälften man och till hälften djur, till exempel tjur eller get. Och precis som hos människorna så delades gudarnas arbetsområden upp. Det fanns regngudar, solgudar, mångudar och så vidare. Gudar som såg efter djuren eller grödorna eller gudar för hemmet och Bland gudarna så uppstod också en hierarki där vissa hade mer makt än andra. Men precis som i människornas värld så kunde de här gudarna med mer makt 
avsättas av gärna yngre förmågor och då helst i episka strider med varann. Så kort sagt, i takt med att människornas värld blev allt mer komplex så blev även den andliga världen det under den här perioden. Mm, det var avsnittet om samhället under den yngre stenåldern. Ett lite kortare avsnitt än vanligt och ett kraftigt försenat sådant men det beror tyvärr på yttre omständigheter som sjukdomar och coronakarantäner och så vidare. Men nu när allting sådant har lagt sig så hoppas jag på att vi framöver ska kunna återgå till en mer regelbunden utgivning av de här avsnitten som ju nu de närmsta avsnitten kommer att handla om de första civilisationerna. Vi ska titta på skriftspråkets utveckling och civilisationens utveckling. Så vi kommer att prata om Mesopotamien och Egypten och lite annat. Om det är så att du har synpunkter eller kommentarer på den här podden får du jättegärna höra av dig. E-postadressen är på tal om historia Alltså på tal om historia eller så skriver du en rad på våra sociala medier. Med de orden så vill jag tacka så hemskt mycket för att du har lyssnat och säga på återhörande. Adjö!